0: Sed testigos Sed testigos Hola, hoy traigo un premio Pulitzer del 2001 Una novela publicada en el 2000, o sea un año antes Mi edición es del círculo de lectores El libro se titula Las asombrosas aventuras de Cavalier y Clay De Michael Chabon La compré hace unos meses en una tienda de segunda mano Aunque a mí el mundo del cómic no me va yo solo leí eh, tres cómics en mi vida a, gracias al club de lectura, que fueron los tres cómics que me leí fueron V de Vendetta, Batman Año 1 y Mouse No está mal, ¿no? Son tres grandes cómics así de los conocidos. Bueno, Michael Chabon, el autor eh, estadounidense de Washington DC, creció en columbia estudió escritura creativa. Y esta fue mi primera incursión con este escritor, yo no había leído nada de él, y muy buena la experiencia. A pesar de que muchas celebridades de las que aquí cita, Peña de esta del cómic, de los que habla en el libro, pues yo no tengo ni idea de quiénes son. Pero aún así, muy disfrutable, me encantó, me pareció fascinante, te atrapa y, y muy bien. Muy contenta con la experiencia, por eso lo traigo. ¿Qué fue lo que me gustó? Bueno, primero tiene dos buenos protagonistas que son muy diferentes entre sí, muy cómplices, se complementan muy bien. Ellos son primos, se llaman Joseph Cavalier y Sammy Clayman. A Joseph le llaman Joe. Ellos van a estar condenados a entenderse y luego ya explicaré por qué están condenados a entenderse ellos se llevan muy bien, son, son muy, muy buenos amigos. La segunda cosa que me gustó fue el proceso de creación. Cómo se crea un superhéroe, cómo se le da vida poco a poco el mundo de los superhéroes o lo que ellos llaman héroes con leotardos. Idean uno que le llaman el escapista, que va a estar basado en sus propias vivencias, sobre todo en las de Joseph Cavalier. Y yo creo que los amantes del cómic la pueden gozar muy fuerte con este libro. No sé decir lo que menos me gustó. A lo mejor lo que menos me gusta tiene más que ver conmigo que con el autor. Porque yo como no estoy puesta en esto, pues no controlo de este mundo. Entonces a lo mejor no lo no disfruté tanto como otra persona que sí que... ...que entiende más... Eh, ...esa es la pega que le pongo... ¿no? ...no estar yo más enterada... ...pero me la pongo a mí misma... ...eso no tiene la culpa nadie... ...la tengo yo... ...la novela está estructurada en seis partes... ...creo que venía atrás... ...aquí lo voy a leer... ...cómo se titula cada parte... ...sí... ...a ver, primera parte... ...el artista de la fuga... ...segunda parte... ...un par de jóvenes genios... ...tercera la guerra de las historietas... Cuarta la Edad de Oro, quinta radiotelegrafista y sexta la Liga de la Llave de Oro. Bien, ¿de qué va eso la historia de, de esos dos primos que uno viene huyendo de la Segunda Guerra Mundial de Europa? Creo que viene de Praga, este primo, el Joe Cavalier. Ellos son judíos, están afincados en Brooklyn. Y Sammy Clayman vive con su madre y con su abuela cuando llega este chico flacucho que es Joe. El momento de la llegada creo que era. Página catorce, vamos allá. La larga vida de Cavalier Clay y la verdadera historia del nacimiento del escapista empezó en 1939, hacia finales de octubre la noche que la madre de Sami entró de sopetón en su cuarto, le estampó el anillo y los nudillos de hierro de la mano izquierda en un costado del cráneo, y le dijo que se moviera y que hiciera sitio en la cama para su primo de Praga sí que venía de Praga, ¿ves? Sami se sentó en la cama, con el corazón latiéndole en los goznes de la mandíbula, a la luz lívida del tubo fluorescente, que había sobre el fregadero, distinguió a un muchacho delgado más o menos de su edad, encorvado como un interrogante y apoyado en el marco de la puerta, con un montón desordenado de periódicos debajo de un brazo y con el otro tapándose la cara como si tuviera vergüenza. Aquel, dijo la señora Clayman dando un empujón a Sami en dirección a la pared, era Joseph Cavalier el hijo de su hermano Emil y había llegado aquella misma noche a Nueva York en un autobús Greyhound procedente de San Francisco. ¿Qué le pasa? Dijo Sami Se corrió hacia un lado hasta que sus hombros tocaron el yeso frío de la pared. Se cuidó de llevarse consigo las dos almohadas. ¿Está enfermo? ¿Tú qué crees? Dijo su madre dando unas palmadas sobre la superficie vacía de la cama. Apenas se puede mantener en pie. Terrible. Genial el programa. <risa> A ver, eh, ¿dónde iba? Ya me despistaste. Sami miró más allá de su madre, intentando ver mejor al pobre Joseph Cavalier con su traje ancho de tweed. Se acordaba vagamente de que tenía primos checos, pero su madre no le había dicho ni una palabra de que uno de ellos fuera a venir de visita, menos todavía de que fuera a compartir la cama de Sami. Tampoco estaba seguro de qué papel tenía San Francisco en la historia. Ahí lo tienes dijo su madre, irguiendo la espalda de nuevo, a, de nuevo, aparentemente satisfecha de haber desplazado a Sami a los quince centímetros más al este del colchón. Luego se volvió hacia Joseph Cavalier. Ven aquí, quiero decirte algo. Le agarró de las orejas como si agarrara una jarra por las asas, y le aplastó los labios en cada una de las mejillas. ¿Lo has conseguido, de acuerdo? Ya estás aquí. Bueno, estas mujeres así como muy brutas, porque la madre de Sammy es bastante, como se ve aquí, sobre todo es muy crítica con su hijo. A, a Joseph lo trata así de otra manera. Pues estas mujeres así que han, que han tenido una vida bastante jodida en Nueva York, también nos las describe muy bien. También la madre es muy buen personaje. ¿Qué quería leer? Espera. Ah, sí, el principio, el comienzo. ...que es en una Comic-Con... ...aquí está... ...muchos años más tarde cuando hablara con un entrevistador... ...o con un público compuesto por fans maduros... ...en una convención de cómics... ...a Stan Clay le gustaría explicar... ...a propósito de la creación más importante... ...de la que era autor... ...junto con Joe Cavalier... ...que cuando era un chaval encerrado y atado de pies y manos... ...en aquel tanque hermético... ...que era Brooklyn, Nueva York... ...a menudo soñaba con Harry Houdini... ...para mí... Clark Kent, en una cabina de teléfono, y Houdini, en un cajón de embalaje, eran lo mismo. Explicaría con erudición en el WonderCon o en la feria de Angulema o el editor del Comics Journal. La persona que salía no era la misma que entraba. El primer número de magia de Houdini, ya saben, cuando estaba empezando se llamaba metamorfosis. Nunca era una simple cuestión de escaparse, también era una transformación. Eh, mola mucho cómo compara héroes, personas reales y cómo los va desgranando y, y nos va contando todas estas historias tan apasionantes porque Houdini tiene mucho que ver con su propio héroe, el escapista que por cierto estuve mirando en internet y creo que luego Michael Chabon hizo algo de cómics del escapista o sea que viene de, de este libro Una, un rollo así algo vi pero bueno, no estoy muy segura bueno, estos dos estos dos primos se juntan le van a llevar un proyecto a una empresa que se llama Empire Novelties que es donde trabaja Sammy y esto del comienzo de los cómics que tengo aquí apuntado que está vamos escribe muy bien, ¿eh? Michael Chabon y cómo se documenta y todo el tío debe de ser un fanático de los cómics ahí va en junio de 1938 apareció Superman. Lo habían enviado por correo desde Cleveland a las oficinas del National Periodal Publications un par de jóvenes judíos que le habían otorgado el poder de un centenar de hombres, de un mundo lejano y de toda su esperanza y su angustia de adolescentes con gafas. El dibujante Joe Schuster, aunque técnicamente no era nada del otro mundo, pareció entender desde el principio que la enorme página rectangular del cómic ofrecía posibilidades para narrar y componer lo que no existía en los periódicos. Para representar todo el brío parabólico de uno de los saltos patentados de Superman, desde un rascacielos unió tres viñetas verticalmente, en aquel punto de su carrera el hombre de acero no sabía volar propiamente, y elegía los ángulos y disponía las figuras con cierto gusto cinematográfico. El guionista Jerón Siegel había forjado, gracias al potencial combinatorio de su amor fanático y su conocimiento enciclopédico de los palps y sus antecedentes, una magnífica aleación de diversos arquetipos y personajes previos, desde Sansón hasta el hombre de bronce, dotada de una elasticidad, una dureza y un lustre irrepetibles. Aunque lo habían concebido originariamente como a un héroe de tira de prensa, Superman nació en las páginas de un cómic. Allí prosperó y después de su nacimiento milagroso empezó a tomar forma, dejó atrás su timidez transitoria y se construyó una meta en el mercado de los sueños de diez centavos. Transmitir el ansia de poder, el gusto por la indumentaria chillona de una raza de gente desprovista de poder y sin permiso para elegir su ropa. Los cómics eran cosa de niños, pura y ciertamente, y llegaron precisamente en el momento en que los niños de América empezaban, después de diez años de terribles penurias, a ver cómo alguna moneda de diez centavos suplérfua llegaba a sus bolsillos. Así nace Superman, y así van a ir todos los otros al rebufo. Más cositas... Yo voy a ir leyendo así trozos del libro porque es que hay, hay muchas cosas que me parecieron interesantes que conste que no voy a contar el final ni voy a hacer demasiados spoilers. Voy a intentar contenerme. <ríe> claro, me gusta leer partes para que, que se vea el toque del autor y, y se vea un poco de qué va la novela. Es que si no, ¿qué digo? ¿Que pasan cosas y que hay superhéroes? Pues no. ¿Qué iba a leer? Página 91, vamos allá. Ah, cuando le presentan el proyecto al, al jefe, a Annapol. Piense en el volumen de productos que podríamos vender si tuviéramos nuestro propio Superman, se oyó decir Sammy. Podríamos llamarlos Joy Bozer Comics, Guppy Cushion Comics, piense cuánto se ahorrarían anuncios, piense ¡basta! dijo Annapol. Dejó de caminar y pulsó el interfono del teléfono. Su expresión facial se había alterado y había adoptado una mueca tensa y vagamente aprensiva que Sami podía relacionar después de un año como empleado con el presentimiento cauteloso de dinero. Su voz en un susurro ronco. Ponme con Jack. Mavis, que debe de ser la secretaria, pasa la llamada, a las oficinas... Bueno, Jack viene siendo el cuñado de este Annapol, que llevan los dos el... Se llama Jack que Entonces se pone al teléfono y efectivamente todos los editores de Nueva York están buscando su propia estrella con capa y botas. Es lo que pone aquí exactamente. Podemos conseguirle uno, jefe. Podemos darle un nuevo Superman para el lunes por la mañana, pero entre usted y yo le aconsejo que se quede una tajada de esto para usted. Annapol se rió. Eso es lo que tú harías, ¿no? Lo tendré en cuenta. Y luego le pregunta... Pa, 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 pa. Es que no me quiero enrollar mucho. A ver. Y le pregunta si ese el que está allí sentado, que es Joe, si es su dibujante. Y, y Sammy contesta. Los dos, quiero decir, los dos dibujamos. Joe levantó la mirada de su trabajo sobresaltado. No quería poner en peligro su propio despliegue de confianza. Sammy evitó mirar de cerca lo que Joe había hecho. Al menos parecía que había llenado toda la página. —¿Puedo? —dijo Annapolis señalando. Sam intentó coger el cuaderno y, sorprendido, se encontró con que Joe no lo soltaba. Durante un instante temió que su primo hubiera hecho algo tan abominable que ahora no se atrevía a enseñarlo. Luego vislumbró en la esquina superior izquierda el dibujo de Joe, donde una luna hinchada asomaba detrás de una torre retorcida y un murciélago revoloteaba delante de la misma. Comprendió que lo que pasaba era simplemente que su primo no lo soltaba. Necesito un poco más de tiempo, dijo Joe. ¡Caramba! Cuando vio a Napole el dibujo, flipa, porque de los dos, Joe va a ser el ilustrador, va a ser el que tiene más talento dibujando. Sammy dibuja, pero es bastante mediocre. Lo que Sami tiene es eh, iniciativa y a la hora de guionizar las historias es muy bueno, sabe cómo inventarse las movidas y esto. Es que tengo un montón de páginas apuntadas, ay Dios mío. El programa hoy va a ser cortito. <risa> bueno, toda la aventura que pasan, eh, bueno, en ese plazo corto que les ponen. Crear su propio superhéroe es también tela marinera lo que pasan estos dos chicos. Entonces les dice a Anna Paul cuando pasa el tiempo correspondiente, les dice... ¿Me habéis traído un Superman? Espere a ver esto, dijo Sammy. ¿Cuánto habéis hecho? Dijo Anna Paul levantando una ceja. Una revista entera. Jefe, permítame que le enseñe, puso voz grave, hizo una floritura con las manos, el primer número del título estrella de Empire Comics. ¿Empire Comics? Sí, eso es lo que he pensado, no Racy Comics. Bueno, tal vez sea mejor Empire Comics, dijo Ana acariciándose la barbilla. Y su título estrella es El Hombre Enmascarado. Pensaba que se iba a llamar Joe Fazer o Guppy, no sé qué, Cushion. Bueno, voy a pronunciar fatal todos los nombres, que me perdonen, quien sepa de esto, ¿vale? ¿Es así como quiere llamarlo? Quiero vender artículos de broma, dijo Ana Paul. Quiero mover mis radios. Bueno, entonces Radio Comics... «Amazing Major Radio Comics», dijo Joe. «Me gusta», dijo Anapol. Bueno, se puso las gafas, se inclina para examinar la portada. «Es rubio», «muy bien». «Está pegando a alguien», «muy bien». «¿Cómo se llama?». «Se llama el escapista». «¿El escapista está pegando a Hitler?». «¿Qué le parece?». Anapol gruñó, cogió la primera página, leyó las dos primeras viñetas de la historia y ojeó el resto. «Ya sabes que no tengo paciencia para tonterías». «No me gusta, no lo entiendo». ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que lo entiende? Es un escapista sobrehumano. No hay gri grilletes que lo puedan encerrar. Ningún cerrojo es seguro. Acude al rescate de los que sufren. El yugo de la tiranía y la injusticia, como Judini, pero mezclado con Robin Hood y un poco de Albert Schweitzer. Ya veo que se te da bien esto, dijo Anna Paul. No lo digo por nada. No estoy diciendo que sea bueno. El viernes ya habló con su distribuidor y resulta que Sibord también está buscando un Superman y no somos los primeros de los que tiene noticias. ¡Ponme con Jack! Esto otra vez, porque siempre que tiene que darle el busto bueno el cuñado. Tengo un equipo de siete personas, jefe. Y a Joe, por cierto, ha visto el trabajo de lo que es capaz. ¿Qué piensa de esta portada? ¿De darle un puñetazo a Hitler? No sé qué pensar. ¿Hola, Jack? Sí, de acuerdo, muy bien, colgó. No veo a Superman mezcl mezclado en política. Y eso que no me importaría ver a Hitler... ...recibiendo una buena zurra... ...aquí todos son judíos... ...pero digamos que ninguno... ...como que los grandes estos empresarios... ...no se quieren mojar... ...aunque sea tan abiertamente... Eh, ...anti-nazi... ...y Joe está teniendo su cruzada particular... ...contra Hitler... ...porque Joe vino de Praga... ...su familia le pagó un pasaje... ...y ellos se quedaron allá... ...y él después se los va a querer traer a América... Y claro, utiliza a este superhéroe como venganza ¿no? de todo lo que está pasando en Europa. Y Como este dice que a lo mejor eh, si tiran tanto por la política no le interesa, es cuando Joe se levanta y dice, bueno, pues entonces esto no tiene sentido. Al final consiguen llegar a un acuerdo con Annapol para hacerlo a, a la manera de Joe. Así que por un lado vamos a tener a Joe con esta cruzada particular y a Sam, que es el que mira por los intereses de ambos ¿no? en el ámbito laboral. Este tema todo es peliagudo, lo de que los creadores, de intentar hacerse un hueco en esta industria, como les pasará a muchos, me imagino, se aprovechan los poderosos de derechos de autor y todo esto, para que luego su propia obra no, no sea de los creadores, sino de estas empresas que invierten en el personaje. Eso también está muy bien reflejado en el libro. Ah, la Liga Aria tengo aquí, sí. Porque la Liga Aria americana... Joe está en contra del mundo, de todo lo que está pasando. Muy normal, él lo está viviendo, ¿no? Encuentra un sitio y ve este letrero, ¿no? De Liga Aria americana. Y entonces él entra, porque no lo dije... ...Joe tuvo un, un maestro, un mago, muy basado así todo en Houdini... ...y le enseñó pues, a abrir cerrojos, a abrir candados, a abrirse unas esposas... ...y todo, y hacer trucos de magia. Todo esto lo van a trasladar al escapista, pero Joe en sí mismo... ...también es capaz de abrir cerraduras y de abrir cosas... ...que luego vamos a ver a lo largo de la novela que le vale de mucho esta habilidad. Él entra en esta oficina que está como medio abandonada, pero él ve allí un nombre del tipo que fundó esa liga de americana y él, digamos, que le deja un mensajito y firma como el escapista. Y esto va a traer cola este paisano, que no me acuerdo cómo se llama, cuando ve esta notita del escapista, va a amenazar de bomba a los de mmm, la empresa, o sea, la editorial esta, a los de Empire Comics o como se llame, ¿no? O Radio no sé qué, Comics. Y mira tú, por esa amenaza de bomba, ellos van a conseguir un contacto de uno que hace programas de radio y van a haber a ver la oportunidad de llevar el escapista a la radio. En este momento en que se va a llevar el escapista a hacer un programa de radio, que esto le va a dar mucho más pulso a, al superhéroe, aquí también, por otro lado, la vida personal de nuestros dos protagonistas Va a cambiar porque van a encontrar los dos el amor. Joe va a encontrar a una chica, a Rosa, Rosa Luxemburgo Sachs. La conoce en una fiesta. Bueno, ya la había conocido antes, pero no voy a contar cómo la conoce antes, pero solo la vio un momento. Pero conocerla, que se la presentan y tal, es en este momento. En esta fiesta, que es como de artistas excéntricos de Nueva York, está incluso Dalí. Dalí con una escafandra vestido de buzo, que Joe le va a salvar la vida a Dalí. <ríe> bueno, es que es impresionante. Rosa Luxemburgo Sachs, que también es artista, también dibuja, en el futuro se hará dibujante y colaboradora también de, bueno, también de personajes de cómics, es decir, que va a estar involucrada en todo ese proyecto. La industria del cómic va cambiando. Se inventan también una heroína. ...que le llaman la señora de la noche... ...que físicamente llama la, la atención... ...es decir, el mundo del cómic... ...empieza a evolucionar... ...le ponen unas tetazas... ...y empieza a aparecer el cómic así... pseudoerótico. erótico... ...¿y valer esto? El sexo se añadía de forma natural... ...al concepto de los héroes con disfraz... ...y aparte de unos pocos intentos tímidos... ...por parte de otras empresas... ...la hechicera Zoom... ...la mujer de rojo... Continuaba por hacerse. Sammy ya estaba jugando con ideas para una mujer gato, mujer pájaro, una amazona mitológica, ideas que no tardarían en aparecer en otras partes, y una boxeadora llamada Kid Bishen, cuando Joe propuso su tributo secreto a la chica del Greenwood Villas. La chica del Greenwood Villas es Rosa, y a Rosa, el personaje de esta polilla nocturna, mujer polilla, señora de la noche, está basado en, en Rosa, que es su amor. La idea de la mujer polilla también resultaba en cierto modo natural. La Nacional tenía otro éxito enorme en todo el país con The Detective Comics, y el atractivo de un personaje nocturno que derivara su poder de la luz de la luna resultaba evidente. «No sé», dijo Anapol, «me pone un poco nervioso». Bueno, a este le pone todo nervioso, ¿eh? «tiene unos pechos muy grandes, chicos». «Ya lo sabemos, señora Anapol», pero la polilla, no sé, no es un insecto muy popular. ¿Por qué no puede ser una mariposa? Seguro que se podrían sacar unos cuantos nombres buenos. Mota, mota roja, mmm, al azul, a la clarita... No puede ser una mariposa, dijo Sami. es la señora de la noche. Eso es otro problema, no podemos poner de la noche. Ya recibo cincuenta cartas por semana de curas y pastores y de un rabino de Polilla luna, polilla luna. Anápolis se dirigió a Sammy. Trato hecho entonces. Llamad a Pantalone, a los Kloski a quien sea que necesitéis para llenar la revista. ¿Qué demonios? Haced una entera de chatis. Tócate los cojones. Tal vez podamos titularla muñecas. Hombre, ya. ¿Qué os parece muñecas? Eso es nuevo, ¿no? Yo nunca he oído nada parecido. No, hombre. Ni falta que hace. Que nos copien los demás para variar. Sí, bien. Trae a los chavales. Quiero algo para el lunes. Solamente una cosa, señora Anapol. Oh, oh. Aquí viene. Queremos entrar en el programa de radio del escapista. Eso en primer lugar. ¿En primer lugar? En segundo, usted acepta que este personaje, Polilla Luna, es mitad nuestro, cincuenta por ciento para Empire Comics y cincuenta por ciento para Cavalier y Clay, para nosotros la mitad de la comercialización de sus productos y la mitad del programa de radio si llega a ver. En otro caso nos la llevamos a ella y nuestros servicios a otra parte. Siempre tienen que estar así, cada vez que hacen una nueva creación tienen que estar tanteando porque si no es que el Anapol se lo lleva todo. Pongo aquí, monopolio, sí, porque los poderosos. Y voy a leer una carta, una carta muy jugosa, que es una demanda a la empresa de este Anapol. Queridos señores Askenazi y Anapol. Askenazi es Jack, que es el cuñado de Ana. Les escribimos esta carta de parte de National Periodical Publication S.A., conocida como National. Es el propietario exclusivo de todos los derechos de autor, registros de marca y restos de derechos de propiedad intelectual relativo a la revista de cómics Action Comics y Superman y del personaje de Superman que aparece en ellas. National ha descubierto recientemente su revista Radio Comics en donde aparece el personaje ficticio El Escapista. Este personaje constituye un intento descarado de copiar la obra protegida de nuestro cliente, es decir, las diversas series donde se narran las aventuras del personaje de ficción conocido como Superman ...que nuestro cliente lleva publicando desde junio del 38... ...como tal personaje... ...constituye una violación flagante de los derechos de autor registros de marca y derechos ordinarios de nuestro cliente. Exigimos que detengan de inmediato cualquier publicación de su revista de cómics radio y que todos los ejemplares existentes de dicho cómic sean destruidos con una carta que de fe de dicha destrucción firmada por un directivo de la empresa de ustedes. Si no detienen de inmediato esta publicación o no envían la mencionada verificación en un plazo de cinco días a partir del presente, ...National Periodical Publication S.A. ...emprenderá las medidas legales y equivalentes... ...incluyendo exigir la prohibición de Radio Comics... ...a partir de este momento. Esta carta se escribe sin renuncia... ...a ninguno de los derechos o medidas de nuestro cliente... ...ya sean legales o equivalentes... ...todos los cuales quedan reserva reservados expresamente. Menudos pomposos estos, bueno. Que los de Superman quieren joder a los de Radio Comics... Bueno, eh, dicen que el escapista que se basa en Superman, eso no es del todo así, lo que pasa es que, como dice Sammy, voy a hacer perjurio, voy a negar que me hayan dicho que crease un héroe como Superman, y anteriormente ya había leído, creo que ya lo leí, que a le dice expresamente de crear su propio superhéroe. ...o sea, su, su, su propio Superman... ...lo dice así... ...aunque el superhéroe no se parezca en nada... ...a Superman... ...nada que ver... ¿Qué más... ...el amor de Sam... ...porque ya comenté el amor de Joe que era rosa... ...pues ahora vamos con el amor de Sam... ...Bacon agarró a Sammy del hombro... ...con suavidad... ...y lo rodeó con el brazo conduciéndolo... ...al final del vestíbulo... ...junto a una salida de incendios... ...bajó la voz... ...hasta convertirla en un susurro conspiratorio... «Sammy, te voy a confesar algo. Estoy metido en un lío gravísimo. No soy actor. En la universidad estudié ingeniería civil. Hace dos meses estaba fregando la cubierta de un carguero. De acuerdo, tengo una voz ideal para la radio. Pero eso no basta, y lo sé. En esta profesión no se puede salir adelante solamente con la capacidad natural. Es mi primer gran papel. Quiero hacerlo muy, muy bien. Si pudieras darme algunas, ya sabes». «¿Ideas?». «Exacto», le dio una palmada en el pecho a Sammy con la mano derecha. «Eso es. Confiaba en que pudiéramos sentarnos y yo pudiera inventarte una copa y tú pudieras hablarme un poco del escapista. Con Tom Mayflower no tengo ningún problema». «No, parece que se te da bastante bien». «Bueno, señor Clay, es que yo soy Tom Flower, y eso lo explica todo, pero el escapista, caramba. No sé, Parece, parece que se toma todo demasiado en serio». «Bueno, señor Bacon, tiene que luchar contra problemas muy serios». Sentía que tenía que alegrarse por aquella oportunidad que Bacon le ofrecía de obtener cierta influencia, por pequeña que fuera, sobre la dirección del programa de radio, y sin embargo descubrió que Tracy Bacon le daba más miedo que antes. Sammy venía de un país de oradores enérgicos, intensos, a los que no se podía interrumpir, y estaba acostumbrado a que lo arengaran pero nunca había sentido que lo apelaran de una forma tan directa, no solamente a los oídos, sino también a los ojos. Nadie, con el aspecto de Tracy Bacon que él recordara, le había dirigido nunca la palabra. El mediocampista de fútbol americano rubio, con bombachos y trofeo de liga en la mano, barriendo con el brazo todo lo que se le ponía por delante, no era un tipo que abundara mucho por Bronsville, joder, para los nombres, Flatbush, ni por la escuela de artes manuales. Sammy se había encontrado con uno o dos de aquellos bueyes cultivados de piel rosada —me encanta, bueyes cultivados de piel rosada— con sus cardigans, sus peinados universitarios, durante sus breves incursiones en el mundo de Rosa Sacks. Pero ciertamente ninguno de ellos le había hablado, ni siquiera ninguno había dado muestras de reparar en su presencia. El mundo actual tiene problemas muy serios. Dios, estaba hablando como un director de escuela, tenía que callarse. No puedo, de verdad, dijo, y miró el reloj. Ya eran casi las cinco y diez. Voy a llegar tarde a una cena. A las cinco, un viernes por la noche, Bacon encendió su sonrisa de cincuenta amperios. Suena a farol. No te lo puedes ni imaginar, dijo Sammy. Ya conocemos, Tracy Bacon, que va a ser el gran amor de Sammy, este... Eh, hombre que llama la atención guapísimo que le está pidiendo consejo para el escapista porque él va a ser el escapista cuando habla aquí de Tommy Flower es como la como Clarken y Superman pues Tommy Flower es Clarken y el escapista es Superman a Sammy le cuesta reconocer que es gay que se sienta atraído por los hombres y la madre le tira alguna porque esto una madre lo sabe y él lo quiere como negar. Después pasan una serie de cosas. Es que estamos en una época complicada para, para la homosexualidad. La tragedia llega. La tragedia llega, no voy a decir de qué manera, pero bueno, ya te lo puedes imaginar. Y entonces Joe va a decidir abandonarlo todo y alistarse para luchar en la, en la guerra. No da explicaciones, el coge y se pira, hace como el escapista. Y toda esta parte de la novela, que de esto no voy a leer nada, ni voy a contar nada, me pareció como un cambio en el libro. Aquí el libro hace un, un vuelco. Eh, aquí vemos la historia de Joe en la guerra y todo lo que le pasa, todo lo que va a venir después, porque aunque acabe la guerra Joe no aparece. El resto va a continuar la vida sin él, es decir, van a seguir con su empresa, con el tema de los cómics, como buenamente pueden. Eh, la reaparición de Joe eh, delante de sus amigos va a ser eh, muy comiquera, va a ser la releche. Y el final, bueno, pretende un poco ser un final abierto, pero por el comienzo, ¿no? Por Clay Triunfo, está hablando, ¿no? De esa comic-con y tal, pues entendemos que se va a cerrar ...el círculo con estos dos primos... ...que ellos van a formar parte de esa cúpula... ...de grandes autores de cómics... ...genial, genial todo... ...ahora quiero comentar... ...otros productos relacionados con los cómics... Eh, ...estamos saturadísimos de películas de superhéroes... ...no me importa nada, a mí me gustan... ...tengo un superhéroe favorito... ...eso sí, mi superhéroe favorito de toda la vida... Superman porque es el primer recuerdo que tengo de una sala de cine, eh, cuando fui a ver Superman 2. Yo era muy pequeña, debía de tener cuatro años o así, y mi padre, como es de Superman a tope, pues siempre que salía alguna de estas pues nos llevaba a mis hermanos y a mí. Fíjate, eh, siendo muy pequeño, decía que se gastaba sus pocos ahorrillos, incluso el dinero que le daba mi abuela para el bus, se lo gastaba en en cómics, no solo de, de Superman, también de Jabato y el Capitán Trueno, estos que estaban de moda no aquí eh, en España, pero sí que a Superman le tiene también mucho cariño, yo creo que, que las pelis todas estas de Superman todas las vio, y yo sobre todo eso, la primera, incluso me gustó Man of Steel, que todo el mundo la pone podre, a mí me encantó, la verdad. No sé qué se esperaba la gente, en fin, me pareció otro buen Superman. Aunque me guste mucho Henry Cavill, que es muy bonito de ver, yo prefiero a a Christopher Reeve. Abro un paréntesis de mi momento, estoy aquí contando anécdotas hacia el final, porque hacia el final nunca llega nadie, así que <risa> alargo un poco el programa y me echo yo aquí el rollo. Nos disfrazamos un año la pandilla de amigos de los malos de Batman. Bueno, pues resulta que a, 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 en aquel momento era mi novio, y ahora es mi marido, le tocó el guay, le tocó el Joker. A mí me toca la Poison Ivy, que no sabía nadie de quién iba, si íbamos todos juntos, muy bien. Ahora, si, si por ejemplo, yo iba al baño, o me iba, yo que sé, a la barra a pedir algo, me decían, ¿qué vas? De naturaleza. Porque, claro, iba toda de verde. Y digo, pero qué... Y con hiedra así como pegada. Y, y yo, pero qué coño. <risa> bueno, por lo menos no me tocó ir del Mr. Freeze. Que le tocó a otra de, de las amigas nuestras, a María. Le tocó ir de Mr. Freeze. Y iba con un mono todo gris. Y se puso el pelo todo pintado de gris. Hacer como de congelada, ¿no? Y dijo que le costó... Vamos, sudó tinta china para quitarse todo eso del pelo y de la cara. ¡Qué risas, por Dios! Eso, todos juntos muy bien, porque a ella, también de una de las veces que fue al baño, le dijeron si iba de astronauta. <risa> en fin, los malos de Batman. ¡Ay, Dios! ¿En qué momento se nos ocurrió? Que no me enrollo más. La época del superhéroe disfrazado había terminado. Voy a nombrar ahora un montón de de superhéroes de Angel, de Arrow, de Comet y de Fin, Snowman, Sandman, Hydroman, el Capitán Rogerius, el Capitán Flag, el Capitán Freedom, el Capitán midnight, el Capitán Venture, el Mayor Victory, The Flame, The Flash y The Ray, The Monitor, The Guardian, The Shield y The Defender, Linterna Verde, de Red Bee, the Crimson Avenger, The Black Hat y The White Streak. <laughs> Catman y The Kitten Bulletman Bullet y The Bullet Girl, Howman y Howgirl, The Star, Spangled Kid y Stripesy, Doctor Midnight, Mr. Terrific, El Ametrallador, Mr. Scarlet y Miss Victory, Dolman, The Atom y Minimidget. Todos habían caído bajo las cuchillas giratorias de la trilladora de los gustos cambiantes. Unos lectores cada vez mayores, la llegada de la televisión, un mercado saturado y el enemigo invisible que había arrasado Hiroshima y Nagasaki. De los grandes héroes de los años cuarenta, solamente los incrementables de la National, Superman, Batman y Wonder Woman, y unos pocos de sus cohortes continuaban luchando con regularidad o con cierto peso comercial, e incluso ellos habían tenido que sufrir la humillación de ver sus ventas de los años de guerra recortados a más de la mitad, de estar de segundones en títulos donde antes habían sido cabezas de cartel, o de que en una serie de guionistas cada vez más desesperados les impusieran diversos accesorios y cacharros para llamar la atención, desde quince sabores y colores distintos de criptonita hasta batiperros, matimonos y un pequeño incordio con orejas de duende y poderes mágicos conocido como el batichiquitín. Bueno, por favor, si alguien llegó hasta aquí que me diga si el batichiquitín es cierto. ¡Hasta la próxima! Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros.